0: Hallo, Hefte raus, es geht los, Äh, heute mit mir Patrick Hoch und eben nicht Oliver Dütschke, der ist nämlich krank, macht nicht blau, ist krank, Äh, kein Fußballfieber, sondern irgendwas mit Magen, Darm oder sowas, aber schöne Grüße von ihm, ich mache das jetzt hier alleine und wir blicken mal direkt zurück äh, auf die vergangene Sportwoche, denn da war einiges los. In der Handball-Bundesliga hängt immer noch Melsungen vorne dran. und Die Füchse äh, Berlin sind weiterhin Tabellenführer und das Ding bleibt eng da oben, würde ich sagen. Im Eishockey ist auch Berlin Tabellenführer, aber die Düsseldorfer EG gewinnt gegen die Adler Mannheim äh, in Faszinierender Fassion. Mit äh, 4 zu 1. Äh, guter erster Heimsieg der Düsseldorfer, muss ich sagen. Ähm, das ist nicht schlecht. Apropos Düsseldorf. Da gab es was in Düsseldorf. Und zwar Fortuna Düsseldorf gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ausverkauftes Haus vor 52.000 Zuschauern. Wahnsinnskulisse. Ein kurioses Spiel, aber viel kurioser als dieses Spiel, war die Tatsache, dass es sich um das erste Spiel unter dem Projekt Fortuna für alle handelte. Wahnsinnsstimmung und Oliver hat tatsächlich mit Florian Bunning gesprochen, um mal darüber zu reden, wie dieses Projekt Lief zustande kam.
1: Florian, das Spektakel ist vorbei. Einige Tage sind vergangen. Es war ja fast schon ein bisschen kitschig. Es war ja schon Hollywood-like, drehbuchmäßig. Aber wir wollen ja gar nicht über über die Fortuna reden, was das sportlich angeht, sondern tatsächlich über diese Aktion Fortuna für alle. Ähm, Ist das alles genau so eingetroffen, wie ihr euch das vorgestellt habt? War es komplett anders in die eine Richtung wie auch in die andere Richtung? ist war ein Stück weit über unseren
2: Erwartungen, wie es am Ende gelaufen ist. Dafür hat das Sportliche auch sein Übriges getan. Ähm, aber wir haben, glaube ich, auch gute Arbeit am Vorfeld gemacht. Unser gesamtes Team, die gesamte Geschäftsstelle von Fortuna Düsseldorf gemeinsam mit unseren Partnern. Ähm, sowohl bei das, was die Bewerbungsphase angeht, ähm, dass wir einfach sehr viel präsent in der Stadt waren, äh, gute Kommunikation gemacht haben. Der technische Ablauf der Bewerbungsphase lief eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, hat eigentlich auch eigentlich gut geklappt. Da gab es kaum technische Ausfälle. Ähm, natürlich waren am Ende auch ein paar Leute enttäuscht, dass die halt nichts geschafft haben, die Stahl, in Stadion zu kommen, obwohl sie vielleicht Fortuna-Mitglied waren. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir versucht, jedem Wunsch da gerecht zu werden. Muss. Wir hatten einfach deutlich mehr Anfang als wir Plätze hatten. Ähm, und da kann es halt einfach sein, dass man, dass man halt einfach diesmal nicht geschafft hat. Wir hoffen, dass wir dem zweiten dann halt sich trotzdem bewerben und äh, dann dabei sind. Ähm, weil ich glaube, auch gegen Pauli wird das ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Wenn man das vor uns sieht, ich glaube, die Erwartungen sind doch ein Stück weit übertroffen worden, weil es einfach, ich glaube, äh, Oliver hat es gerade richtig gesagt, einfach fast zu kitschig war, wie es gelaufen ist, weil das, diese Geschichte hätten wir einfach selbst uns niemals so schreiben können, wie es denn am Ende gelaufen ist. Weil daran ging definitiv an dem Abend keiner unberührt nach Hause äh, und entweder die, die vielleicht länger nicht im Stadion waren oder die zum ersten Mal im Stadion waren, definitiv, wenn nicht von Fortuna, aber von Fußball angesteckt worden sind. Und Das fanden wir irgendwie einfach eine ganz tolle Geste, eine ganz tolle Konstellation.
1: Stimmt das, dass ihr wirklich
2: 120.000 Anfragen hattet? Ja, ein, wir hatten, ich glaube, 119.000 Ticketanfragen hatten wir. Ähm, <lacht> ja, das ist echt Wahnsinn. Also auch das ist ein Stück weit auch immer unseren Erwartungen gekommen. zeigt halt auch, dass es ein Stück weit zeitgeist getroffen hat. Äh, natürlich wussten wir auch, wenn als wir die Idee damals äh, ein Stück weit für uns konkreter gemacht haben. Wir haben auch da Umfragen gemacht. Wir hatten eine repräsentative Gefahr unter Fußballfans gemacht. und Wir wussten halt, dass zwei von drei Leuten gesagt haben, aufgrund von hohen Ticketpreisen kann ich es mir nicht mehr so leisten, in Stadion zu gehen. Ähm, entweder weniger oder gar nicht mehr. Also Weniger als früher oder gar nicht mehr. Ähm Und ein zweiter Insight war, dass die Leute uns gesagt haben, ja, Stadionerlebnis ist schon an sich der Grund, warum ich in Stadion gehe. Das Spiel ist extrem wichtig. Aber es ist auch dieses gemeinsame Zusammenkommen. Dass man halt ein Thema hat, dass man hier mit Freunden sich vorher trifft, dass man am Bütchen äh, ein Bier trinkt, gemeinsam im Stadion läuft, das Spiel sieht. So, Das sind nicht die 90 Minuten, das sind fast am Ende 180 oder sogar noch über 300 Minuten, die am Ende investiert werden. So, Das ist halt ein gesamtes Ritual, was damit einhergeht. Und deswegen ist es uns extrem wichtig, Leute weiter in den Stadion zu bringen, weil da am Ende passiert auch die, genau dieser Funkel, den wir ho- hoffen, dass der Fußball auch weiterhin für uns und auch für Fortuna Düsseldorf seine Relevanz hat. Wir haben eine super Fanszene, eine extrem starke und kreative, stabile Fanszene. Äh, und die haben am Wochenende auch übrigens getan und einfach mit äh, der Lautstärke und auch der Choreografie dafür gesorgt, dass andere Leute angesteckt worden sind. Das ist halt mega.
1: Kann man eigentlich nachvollziehen, ob ähm, von den 52.000 einige dabei waren, die zum ersten Mal tatsächlich ins Stadion gegangen sind aufgrund dieser Aktion? Kann man das nachhalten? Ja, das können wir nachvollziehen. Also wir konnten halt auch
2: wirklich sehen, dass Leute da waren. Und ich glaube, wir hatten, ich glaube, so 15, 20 Prozent wirkliche Leute, die zum ersten Mal da waren. Hinzu kommt natürlich, dass wir auch ein Kartenkontingent hatten an sozialer Einrichtung, die wir halt nochmal besonders gespielt hatten. Sei es an Altenheime oder soziale kreative Einrichtungen wie uns 50-50. Also die Jungs die und Mädels, die... Die Hefte auf der Straße verteilen, auch die waren ähm, mit im Stadion, ähm, die sich das vielleicht einfach wirklich nicht leisten konnten. Und die haben wir halt dann auch doch mal per se durch einen besonderen Topf mit abgedeckt. Und aber auch, muss man dazu sagen, auch genauso die Fanszene, äh, die organisierte Fanszene, die auch selbst von sich aus Paten an die sozialen Einstellungen
1: gegeben hat. Das Schöne ist ja, ähm, ihr macht es ja nicht nur einmal. Eigentlich hättest du jetzt würdest du nur einmal machen, hättest du jetzt Feierabend, hättest du Ruhe, hättest du gesagt, oh, wir haben es geschafft, super, klasse, toll. Nee, ihr macht es ja nochmal. Einmal gegen St. Pauli, einmal gegen Braunschweig. Ähm, was ist denn jetzt? Im Nachgang jetzt die größte Baustelle. Wo müsst ihr noch schrauben? Ich glaube, es ist zum ersten
2: Spiel echt vieles schon gut gelaufen. Wo wir schrauben müssen, kann ich dir hoffentlich äh, in ein paar Tagen nochmal zurufen, weil wir haben jetzt auch im Nachgang äh, an die Leute, die da waren, eine Umfrage geschickt und gesagt haben, was fand ihr denn gut, was fand ihr schlecht? Ne? Also wir haben auch wirklich gesagt, ey, das war das erste Mal auch für uns, dass wir hier Leute umsonst reingelassen haben. Und mit den äh, ganzen Nebenerscheinungen, die mit einhergehen, umgehen müssen. Deswegen haben wir auch die Leute gefragt, was war gut und woran, was wollt ihr uns auf den Weg geben, was wir nächstes Mal den anderen machen müssen. Das haben wir jetzt gerade rausgeschickt äh, und sind auch gespannt, was für ein Feedback kommt. gab es so ein paar Sachen zur Kommunikation, wo die Leute gesagt haben, so, hey Leute, darüber denkt mal, das war jetzt nicht so äh, super gut, was oder super Fortuna-like, was ihr da gemacht hat. Äh, da müssen wir definitiv ran. Aber ähm, ansonsten glaube ich, dass wir noch ein Stück weit spezieller sein können, was so Themen angeht für Spieltage, ob man da noch mal ein Stück weit mehr die gesellschaftliche Referenz nach vorne bringt. Aber das werden wir jetzt gemeinsam erarbeiten. Und glaube ich, was wir noch äh, daran arbeiten müssen, ist so ein Stück weit uns auch noch technisch, technisch weiterzuentwickeln, was so die Plattform an sich angeht, dass wir da auch noch äh, besser vorbereitet sind und äh, halt auch zu so dem, dem Ansturm auch gerecht werden können, dass da uns keine Fehler äh, unterlaufen und wir halt auch den Leuten, die die Karten
1: bestellt haben, auch zuteilen können. Eins müssen wir aber auch noch ansprechen, man hat auch gesehen, wie schnell das alles äh, wackelig ist, fragil ist, äh, wenn, wenn ein Vollidiot irgendwie mit einer cola durch die Gegend wirft. Äh, ist da dann kurz dann herz stehen geblieben, als das passiert ist? Auf jeden Fall. Also das war, also weil wir haben es auch nur wirklich live
2: im Stadion gesehen, äh, also ich hatte keine Fernsehberichte oh. und äh, der Flaschen sah wirklich einfach aus, als der voll komplett getroffen hat, da habe ich also wirklich gedacht, oh Gott. Äh, was, 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 was passiert hier gerade so? Ne? Und da fühlt man sich an dem Moment so, als wenn man so neben sich steht, So ist es jetzt hier gerade vor, vorbei? Bleibt er wirklich liegen? Geht es ihm gut? Muss, kommt, kommt der Krankenwagen? Ähm, also da gehen dann so viele Gedanken irgendwie durch den Kopf, was da so alles passiert mit dem Menschen, der die Flasche abbekommen hat, aber auch was ist in dem Menschen los, der die Flasche geworfen hat? Ähm, das können wir nicht so stehen lassen. Das ist einfach dumm und, und, und asozial. Und ähm, da sind wir auch gerade dabei, die ganzen irgendwelche Berichte, Fernsehbilder, äh, Zeugenaussagen aus, aus, auszuwerten, weil ähm, ja, den, wir wollen ihn dann definitiv kriegen und einfach auch äh, einfach nicht, nicht, nicht mehr bei uns im Steinen haben, weil das ist nicht Teil von Fortuna.
0: Ja, da hat Olli äh, noch bevor er Magen da machte, mit äh, Florian Bünding, Direktor Strategie und Vermarktung, Vermarktung von Fortuna Düsseldorf über ein ja tatsächlich historisches Ereignis dieses Projekt äh, Fortuna für alle gesprochen. Wie gesagt, es war ein rauschendes Fest mit den kleinen Macken. Äh, mal sehen, wie es beim nächsten Mal aussieht. Wir bleiben dran. Apropos Fußball. Nicht nur das war historisch, denn auch in der Vergangenheit gab es diese Woche etwas historisches, nämlich 1863. Wir denken kurz alle nach. Wissen es nicht, was ich verstehen kann, denn da wurde die Football Association gegründet, beziehungsweise sie hat das erste Mal Standards für Fußball festgelegt. Und in dem Moment hat sich Fußball Association Football von Rugby Football losgesagt und wurde zu, aufgemerkt, Soccer, was dann in den 60er Jahren äh, zu Football wurde im England. Und äh, ja, bis heute. England und Amerika spalte zwischen Soccer und Football, aber seitdem gibt es Fußball und nicht Rugby. Wir bleiben beim Fußball und damit bei unserer Rubrik Sportbuch der Woche. Christoph Biermann gewinnt mit seinem Werk die wahre Geschichte des modernen Fußballs und darf sich über die Profil Max und 5000 Euro Preisgeld freuen. Verliehen wird dem der Preis von der Deutschen Akademie der Fußballkultur. Unser Bücherwurm, Christian Springer sprach mit dem Erfolgsautor über sein preisgekröntes Buch Um jeden Preis. Sprenger spricht
3: Hashtag Books and Sports Sprenger spricht hier, hallo zusammen. Innerhalb meiner Rubrik eine ganz besondere Ausgabe hier bei der Sportstunde. Am 27.10. kürt die Deutsche Akademie für Fußballkultur nicht nur den Spruch des Jahres 2023, es gibt auch Ehrungen. Eine davon erhält Christoph Biermann. Hallo und Glückwunsch. Hallo und herzlichen Dank. Ist der Hattrick 2010, den ersten Preis gab es für...
4: Ähm, die Fußballmatrix, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau, 2010, die Fußballmatrix, wenn wir vom Fußball träumen, war dann 2015. Ist das
3: Sehr das gut, die? ja, und jetzt um jeden Preis, das Fußball... Eine lange
4: Durststrecke.
3: Naja, <lacht> so, aber Hattrick ist ja schon noch was Besonderes, wie groß ist die Freude?
4: Ja, ich meine, das ist natürlich toll, Also weil jedes Jahr kommen ja in, in, nicht nur ein Haufen Fußballbücher raus, ähm, sondern auch ähm, eine ganze Menge Gute. Ähm, und wenn sich dann eine Jury dafür entscheidet, zu sagen, ja, das finden wir aber am besten und man hat das dann selber geschrieben, also, also ich meine, viel größer kann die
3: Anerkennung ja nicht sein. Dann lass uns blättern. 240 Seiten, die ihren Ursprung? vor 31 Jahren gefunden haben.
4: Genau, ähm, im Jahr 1992, was ja für mich so ein bisschen ähm, ein Wendejahr oder nicht ein bisschen, sondern das Wendejahr des Fußballs ist, äh, wo für mich ähm, die Ära äh, des modernen Fußballs anfängt, Ähm, denn äh, das ähm, Buch heißt ja um jeden Preis die wahre Geschichte des modernen Fußballs und ähm, dieser Begriff moderner Fußball ist ja so ein bisschen auch ein Kampfbegriff. Also die einen sagen, ah toll, wie sich der Fußball modernisiert hat und viele Fans, Ultrakultur, haben ja den modernen Fußball als Feind ausgemacht. Gegen den modernen Fußball, dieses Banner hängt heute noch in vielen Kurven. Und für mich ist es aber eben auch, äh, wirklich eine, äh, eine Ära und da ist 92 äh, der Beginn mit Einführung der äh, Champions League, mit Gründung der Premier League, mit äh, veränderter äh, Rückpassregel im im Fußball und so weiter und so weiter. Da gibt es noch einige andere Punkte und da beginnt eine neue Zeit. Und die endet? Äh, die, die ist noch nicht geendet. Wir sind quasi noch mittendrin, äh, weil die Kräfte die ähm, da äh, los, äh, die Kräfte, die sich da, äh, äh, wie soll man sagen, entfaltet haben, äh, nämlich, äh, dass plötzlich sehr viel Geld äh, in dieses Spiel reingekommen ist und äh, über Fernsehen äh, vor allen Dingen, über Neuformen von Vermarktung und so weiter, die bestimmen eigentlich heute noch, was passiert.
3: Ich bezog es jetzt auf den Preisträger, sprich aufs Buch. Das muss ja irgendwann ein Ende gefunden haben. Es muss ja irgendwann in den Druck und es gibt auch noch ein Hörbuch. Es muss ja irgendwann ins Tonstudio gegangen sein.
4: Ja, aber das, äh, ja, damit endet es dann letztes Jahr. Also das Buch ist ja im, im Herbst letzten Jahres äh, vor der Weltmeisterschaft in Katar veröffentlicht worden. Und äh, kurz vorher habe ich es halt ähm, fertiggestellt. Und das geht eigentlich im Grunde genommen bis an den Zeitraum dran. Also ähm, äh, weil diese Ära des modernen Fußballs äh, jetzt nicht irgendwann 2015 beendet wurde und was weiß ich, der postmoderne Fußball begonnen hat oder sowas, ähm, sondern es geht halt äh, immer noch munter weiter.
3: Wenn wir nur jetzt mal, um nicht so viel zu spoilern, in den Klappentext Schauen, da, da steht dann drin, dass du die Abgründe und die Widersprüche einer Blütezeit offenlegst. Gibt es denn auch für uns Romantiker in dem Buch noch einen Mutmacher?
4: Ähm, ja, ähm, also das ist halt, ähm, finde ich, ein vielgeschichtige, ähm, vielschichtige. Ära. Auf der einen Seite muss man sagen, dass sich viele Dinge verbessert haben im Fußball auch unter dem Einfluss davon, dass es um mehr Geld und was weiß ich mehr Aufmerksamkeit geht. Denn in den 80er Jahren und bis in die frühen 90er Jahre ist es echt keine Freude gewesen, in Fußballstadien zu gehen. Es war gewalttätig, es war rassistisch, es war sexistisch und so weiter. Das ist nicht alles weg, aber die Atmosphäre hat sich dann doch dramatisch verbessert. Fußballvereine übernehmen heute auch zum Guten mehr Verantwortung, als sie das früher getan haben. Der Fußball, der gespielte Fußball ist deutlich ähm, besser geworden. Ähm, und äh, ich finde, das gehört eben zur wahren Geschichte des modernen Fußballs auch dazu. Äh, natürlich ist ähm, wahnsinnig viel dominiert von der Ökonomie, vom Ökonom, von der Logik des Geldes. Aber ähm, es gibt natürlich nach wie vor... Enklaven ähm, einer authentischer Begeisterung und damit meine ich jetzt nicht nur an irgendw- abgelegen an irgendwelchen Amateurfußballplätzen oder sowas, sondern ähm, gerade gerade der deutsche Fußball ähm, ist immer noch ähm, sehr bestimmt und sehr getrieben auch von der, ähm, von der Emotion äh, des Publikums, die hier auch mehr wirklich ernst genommen wird als anderswo könnte alles noch viel besser sein. Viele Beschwerden darüber sind trotzdem, äh, sind trotzdem richtig. Aber, aber, ähm, wie gesagt, ich sehe die, ich sehe diese Ära ähm, nicht nur als äh, problematische.
3: In welchem Trikot wirst du denn den Preis entgegennehmen?
4: Ähm, ich werde, wie es sich für eine ähm, äh, Preisvergabe und die ist durchaus in Nürnberg, ähm, also ich will jetzt nicht sagen feierlich oder so, aber das ist halt schon äh, ein, ein richtiger, ähm, ja, äh, schon eine Feier und ähm, deshalb will ich kein Trikot anziehen, sondern wahrscheinlich einen Anzug. Ich hab, ich hab auch, auch kein Trikot drunter ziehen, glaube ich nicht.
3: Ich habe nur gedacht, vielleicht verrätst du all die Zuhörenden und die es vielleicht nicht wissen, dann wenigstens noch deinen herzensclub
4: ähm, äh, Das mache ich äh, völlig problemlos. Also wenn ich ein Trikot anziehen würde, äh, wäre es das des VfL Bochum und... Äh, ähm, nächstes Jahr feiere ich so eine Art von äh, Jubiläum. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das dann feiere und wie. Und wann, wenn, dann wahrscheinlich eher im Trikot. Dann habe ich nämlich, im, ich glaube, irgendwann im April, habe ich vor 50 Jahren mein erstes VfL-Spiel gesehen.
3: Das nächste Buch steht. Vielen lieben Dank, Christoph Biermann. Und nochmal herzlichen Glückwunsch und viel Spaß bei der Gala in Nürnberg. Danke. Ciao. Und wir hören uns gerne. Jeden Freitag bei Sprenger Spricht.
5: Sprenger Spricht. Überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Und bei uns die wahre Geschichte des modernen Fußballs. Ein absolut lesenswertes Werk. Ähm, Weitere Buchtipps gibt es natürlich in den nächsten Folgen der Sportstunde. Die Buchmesse in Frankfurt geht ja zu Ende oder ist zu Ende gegangen. Aber in Frankfurt passiert noch mehr, denn da gibt es tatsächlich Spitzensport der Extraklasse. Ich rede nicht über die Eintracht, nein. Denn nach vier Jahren, also nach der Pandemie sozusagen, gibt es wieder internationales Spitzentischtennis in Deutschland. Und zwar die jeweils 32 besten Frauen und Männer der Welt messen sich um ein Preisgeld von 500.000 in Frankfurt. Und darüber haben wir mit der deutschen Teilnehmerin Nina Mittelham gesprochen. Hallo, ich habe hier äh, Nina Mittelham äh, zu mir geholt, um unter anderem über Tischtennis zu reden. Hallo. Hallo. Und zwar genau um das WTT Tischtennisturnier in Frankfurt am Main, denn das ist das erste Tischtennisturnier in größerem Rahmen seit vier Jahren in Deutschland. Da bist auch du dabei.
6: Das ist richtig, genau. Freue ich mich sehr drauf.
0: Wie war das denn so, vier Jahre ohne, im Tennis würde man sagen Major?
6: Ja, also war schon eine lange Zeit. Ich meine, in Deutschland zu spielen, hat immer sehr viel Spaß gemacht, äh, weil wir gerade auch ja eines der wenigen Länder sind, wo die Hallen wirklich voll waren. Ähm, deswegen macht es natürlich besonders viel Spaß. Wir hatten natürlich Glück, dass wir letztes Jahr in München die European Championships hatten. Das war so ein ja ein schöner Aufhänger, sage ich mal, äh, wo man wieder angefangen hat, vor vielen Leuten zu spielen, gerade auch nach Corona. Und umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir natürlich auch äh, von der World Tour, also von WTT, unser erstes großes Event auch in Deutschland haben, ähm, wo ich natürlich auch hoffe, dass die, die Halle voll ist und ja, gerade die Deutschen äh, eine super Unterstützung in der Halle bekommen.
0: Ja, und du bist halt auch dabei und nicht nur du. Ich habe hier eine Liste, die gehen wir jetzt mal kurz durch. Und zwar sind dabei auch, also bei den Damen, Chen Meng, Olympiasiegerin in Einzel- und der Mannschaft von 2020, Sun Ying Sha, Olympia Zweite, also das Treffchen einmal komplett, so ungefähr. Ähm, Wang Manu, Weltmeister im Einzel und Doppel. Wang Yi Mama, äh, egal. Auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Liste und auch du. Und äh, wie fühlt sich das denn an, in so einem Elitefeld zu starten?
6: Ja, es ist auf jeden Fall äh, immer sehr, sehr viel Spaß. Wenn man jetzt. Äh ja, auf sich die vergangenen Champions-Turniere anschaut. war das Teilnehmerfeld immer sehr, sehr stark besetzt. Äh, Auf jeden Fall besser als bei Olympia. Ähm, Und das ist dann natürlich, äh, ja, nicht einfach, da gut zu spielen. (lacht) Ähm, Man hat immer sehr, sehr gute Gegner. Es sind auch nur acht Leute immer gesetzt. Das heißt, man kann auch in der ersten Runde wirklich gegen jeden schon spielen. Ähm, Deswegen, äh, ja, es ist immer sehr, sehr interessant und ich freue mich da besonders drauf, weil man so halt auch wirklich gegen die Topspieler äh, ja, Erfahrung sammeln kann und wenn es optimal läuft, kann man die vielleicht auch ein bisschen ärgern oder auch einen Sieg, äh, ja, mit nach Hause nehmen, sag ich mal.
0: Ja, ich meine, du bist ja du bist wirklich nicht schlecht, du hast die Bronzemedaille bei der WM gewonnen im Team, ähm, du bist die EM-Zweite 22, ähm, dann bist du ja tatsächlich mit in diesem Elitefeld feld sag ich mal. Ähm, wie rechnest du dir denn deine Chancen aus oder weißt du sogar schon, in wen du, gegen wen du als erstes spielen darfst?
6: Ähm, ja, also die Auslösung, die ist noch nicht draußen, die kommt, glaube ich, erst am Samstag raus, weil das Turnier geht erst am Sonntag los. Das ist bei sind immer sehr, sehr kurzfristig. Ähm, ja, wie meine Chancen sind, muss man mal schauen. Es kommt auch ein bisschen drauf an, gegen wen ich spiele. Ähm, klar, es ist ein hochkarätiges Feld, dadurch, dass auch nur 32 Leute äh, teilnehmen dürfen. Äh, geht es direkt von der ersten Runde an zur Sache. Kein Spiel wird da ein einfaches Spiel sein und deswegen ja, ich versuche einfach mein Bestes zu geben und dann schauen wir mal, wie weit ich kommen kann.
0: Aber mit Hinblick auf Olympia nächstes Jahr, was ja jetzt wirklich nicht mehr weit weg ist, ähm, ist das dann so der erste Auftakt in Richtung Olympia? warm machen oder so? Ja, das ist halt ein Turnier.
6: Ja, also grundsätzlich äh, würde ich jetzt sagen es ist ein Turnier wie jedes andere auch wo vielleicht das Teilnehmerfeld noch mal ein bisschen stärker ist als bei anderen Turnieren aber dadurch dass wir ja jetzt quasi alle Quotenplätze gerade wir Damen äh, schon uns erspielt haben ähm, kann man natürlich jetzt schon ja in Richtung Paris so ein bisschen schauen aber es gibt noch so viele Turniere die noch kommen und von daher wird jedes Turnier wichtig sein ähm, das ist jetzt einfach ja ein super schönes Gefühl ein super schöner Moment jetzt auch nochmal vor Olympia in Deutschland äh, sich zeigen zu können. Und äh, das ist einfach was, was ja super schön ist und wo ich auch sehr dankbar für bin.
0: Quasi den Ball ins Rollen bringen sozusagen.
6: Genau, kann man so bezeichnen, ja.
0: Ich meine Olympia, Paris. Außer Paris sich angucken und das ist quasi direkt vor der Haustür. Ähm, Was hast du dir denn vorgenommen für Paris?
6: Ja, also ich muss ja erstmal offiziell nominiert werden, sagen muss man so. Ähm,
0: Sollte das der Fall sein?
6: Ist ja, genau, das ist ja noch nicht zu hundertprozentig sicher. Aber klar, ähm, Olympia ist immer mein Traum gewesen. Äh, ich war zu 21 schon dabei als äh, Ersatzathlet. Äh, jetzt möchte ich natürlich auch äh, als richtiger Athlet, sage ich mal, dabei sein ähm, und auch gewissermaßen um die Medaillen spielen. Ich denke gerade, dass wir in der Mannschaft eine sehr, sehr gute Chance haben. Wir äh, waren bei der letzten WM im Halbfinale, bei Olympia in Tokio sind wir Vierter geworden, ich glaube, dass das da schon realistisch ist, dass man ja das Ziel so ausgibt, um die Medaillen zu spielen. Im Einzel und im Mix äh, ja, muss man mal schauen. Ähm, ich glaube, dass die Chancen da sind, ein gutes Turnier zu spielen. Ähm, was am Ende rauskommt, kann man jetzt immer schwer sagen. Ich meine, es sind auch noch ein paar Monate bis dahin. Aber ja, ein Ziel, das Traum wäre schon, mit einer Medaille nach Hause zu kommen.
0: Ja, immer nur die Hand in der Nähe von den. Medaillen zu haben ist ja auch blöd. <lacht> Deswegen mal eine berühren ist, glaube ich, besser. Ähm, wir haben über das elitäre Teilnehmerfeld gesprochen. Wer von den den Herrschaften, die Mitglieder antreten, den 31 anderen, ist denn für dir, für dich außer dir selbst einer der großen Favoriten?
6: Also für mich persönlich ähm, würde ich sagen, dass Suningcha eigentlich ja die absolute Nummer eins ist. Ähm, ich finde die einfach unfassbar gut. Ähm, verliert vielleicht mal das ein oder andere Spiel gegen eine andere Chinesin, aber gegen alle anderen äh, sehe ich sie als deutliche Favoritin als deutlich bessere Spielerin am Tisch. Ich habe selbst auch schon ein paar Vergleiche mit ihr gehabt, äh, die ja für mich leider nicht so gut geendet sind, aber äh, die ist für mich auf jeden Fall ja die absolute Top-Favoritin.
0: Okay, dann... Gucken wir mal, mal, ob das diesmal klappt, dass du vielleicht der Topf für idiot stellst oder auf jeden Fall möglichst weit kommst und äh, dass ich würde sagen, tatsächlich schon Olympische Jahr, Wettkampfjahr, äh, ja, einen guten Schwung kriegst. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden und wir bleiben auf jeden Fall am Ball sozusagen. Danke. Sehr gerne. Ja, das äh, WTT Tischtennisturnier in Frankfurt am Main vom 29.10. bis 5.11. geht hin. Da spielen auch noch ein paar Leute, die man so kennt vom Tischtennis, Timo Boll, Dimitri Otscharow. Ähm, eins der Top-Turniere im Tischtennis-Zirkus. Wahrscheinlich wird aber nie ein Tischtennisspieler, zumindest wahrscheinlich solange ich lebe, nicht einer der bestverdiensten Sportler der Welt. Aber unser Flanken- und Faktengott Markus Höfel stellt euch im Sportflash die aktuellen fünf Topstars mit dem mehr ja, besten Verdienst der meisten Kohle vor.
7: Heute im Sportflash die Top 5 der reichsten Sportler der Welt nach der inflationsbereinigten Einkünften während und nach ihrer aktiven Sportlerkarriere. Auf Platz 5 Cristiano Ronaldo mit bisher 1,58 Milliarden Dollar Gesamteinkünften und einem aktuellen Jahreseinkommen von 260 Millionen Dollar bei Al Nasser in Saudi-Arabien. Auf Platz 4 der legendäre US-Golfer Jack Nicklaus mit einem Gesamteinkommen von bisher 1,63 Milliarden Dollar. Auf Platz 3 ebenfalls aus dem Golfsport Arnold Palmer mit sagenhaften 1,7 Milliarden Dollar. Auf Platz 2 mit 2,5 Milliarden Dollar Einkommen der legendäre Golfspieler Tiger Woods, der 1996 als Profi debütierte. Und unangefochten auf Platz 1 The GOAT, Michael Jordan, mit Einkünften von bisher insgesamt 3,3 Milliarden Dollar, in einem jährlichen Verdienst von derzeit ca. 256 Millionen Dollar, allein aus seiner Partnerschaft mit Nike. Meine Meinung dazu, drei von fünf Sportlern sind Golfer, vier von fünf aus den USA, Amerika, auch im Sport, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
0: Ja, und auch hier ist die NBA vorne, wie auch bei unserem Top der Woche. Denn ab sofort überträgt Pro7 nicht nur die European League of Football, den Rugby World Cup und die NHL Live, sondern auch die NBA. Wöchentliches Magazin, NBA Spiele Live, ähm, alles auf ja, Pro7. Ein anderer Sport, nämlich leider Gottes wieder der Fußball, ist bei uns der Flop der Woche, denn Martina Vosfeck-Tecklenburg, die Nationaltrainerin, hat sich zurückgemeldet, und zwar nachdem sie einen Erholungsurlaub, wo nach dem ganzen Stress äh, mit der Fußball-WM und so weiter, hat sich genommen hat, äh, meldet sie es jetzt zurück und zwar nicht, um zu sagen, was sie zu sagen hat und um zu verlauten, wie es weitergeht, sondern nur, dass sie sich auf dem Wege der Besserung befindet und demnächst äh, mal sagen wird, was denn so passiert und dass sie da sehr selbstkritisch in der Analyse war. Ernsthaft, das kann tatsächlich nicht so lange dauern, denn äh, der DFB muss ja auch mal mit den Leuten reden. Das ist äh, unser Flop der Woche, aber nach Fußball, nach Basketball steht die nächste Liga vor der Tür mit ihrer neuen Saison, und zwar die Volleyball-Bundesliga der Herren. Alle jagen die Berlin-Volleys. Punkt. Ende. Aus. Das sieht dieses Jahr so aus. Äh, die haben letzte Woche Ende schon wieder ein Statement gesetzt, in dem sie den Supercup gewonnen haben. Darüber und äh, wie er denn die kommende Saison sieht, haben wir äh, gesprochen, haben wir gesprochen ähm, mit einem Spieler der Berlin Wallis. Hallo, ich habe hier Johannes Tille äh, von Berlin Recycling Volleys. Äh, zum Thema ja, Volleyball-Bundesliga und deren Ammunition, wie denn so der Ausblick ist. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. So, ihr seid ja deutscher Meister. Erstmal Gratulation dazu. Und ihr seid ja das erste Mal seit gefühlter Ewigkeiten für Olympia qualifiziert als Nationalmannschaft. Auch Gratulation dazu. Danke. <lacht> und äh, nun kommt ja die Olympiasaison quasi auf euch zu. Ähm, ja, wie siehst du das denn mit der deutschen Volleyball-Bundesliga in der Olympiasaison?
5: Ich denke, es hat dem deutschen Volleyball sehr geholfen, dass wir uns nochmal qualifiziert haben. Ähm, sonst wäre der Verband vor großen Schwierigkeiten gestanden. Aber ich denke, dass das auch vielleicht ein Stück weit die Liga auch wieder ein bisschen attraktiver macht. Ähm, die Saison an sich, die wird hart. Dadurch, dass ja Olympia nächstes Jahr ist, wurde die, die Nations League ein bisschen nach vorne verschoben. Und die Saison endet dann quasi schon. Ende April, nicht erst Mitte Mai. Und wir haben auch noch ein Ticken später angefangen. Das heißt, es All ist alles ein bisschen mehr zusammengestaucht und es hat dann mehr Spiele auf kurze Zeit quasi. Also zeitlich stressig quasi. Ja, weil bei uns halt dann auch noch Champions League dazukommt. Das heißt, wir haben wirklich ab diesen Freitag bis Mitte März zwei Spiele pro Woche ununterbrochen.
0: Ja, genau. Diesen Freitag äh, geht's los. Ähm Ich meine, als Titelverteidiger ist man immer irgendwie Favorit. Seid ihr das dieses Jahr wirklich Favorit oder so? Ja, wir waren mal Meister und tschüss.
5: Nee, ich denke, dass wir schon sagen können, dass wir wieder Favorit sind. Wir haben den größten Teil der Mannschaft gehalten vom letzten Jahr, mit dem wir Meister geworden sind. Plus, dass ein paar unserer Spieler auch den Sommer wieder viel mit den Nationalmannschaften unterwegs waren und dort auch wieder sehr viel Erfahrung sammeln konnten. Das heißt, ich glaube, individuell sind wir besser geworden über den Sommer, aber auch von den Personalien Ähm, sind gute Leute dazugekommen, die die ganze das ganze Team breiter machen. Die Leute von der Bank können genauso gut spielen, wie die, die auf dem Feld stehen. Und das das macht uns einfach zu einem unglaublich starken Team, würde ich sagen.
0: Man war es nächstes, letztes Jahr ähm, ja doch knapp. Fünf Punkte ist ja tatsächlich nicht die Welt. Ähm, wie sieht's denn aus? Wird es dieses Jahr wieder so knapp? Oder habt ihr vor, das dieses Jahr anders zu machen? Oder ist Friedrichshafen doch ein härter Konkurrent?
5: Ähm, wir hatten ja ein Spiel in der regulären Saison letztes Jahr verloren gehabt, glaube ich. Oder sogar zwei. Und dann gab es ja diese Zwischenrunde, wo quasi alles nochmal ein bisschen enger zusammengeschoben wurde. Man hatte dann nur zwei Punkte Vorsprung von den anderen. Und wir waren, glaube ich, nach vier der sechs Spielen, waren wir schon sicher Erster. Und dann haben wir, wir auch gemerkt, dass wir Spiel 5 und 6 ein bisschen ruhiger angegangen sind, weil wir auch zu dem Zeitpunkt sehr wichtige Champions League-Spiele hatten. Ähm, ich glaube aber, dieses Jahr ohne Zwischenrunde sollte schon unser Ziel sein, jedes eh Spiel zu gewinnen. Natürlich kann es mal sein, dass man ein Spiel verliert oder zwei. Aber ich denke und ich hoffe, dass wir dieses Jahr mit einem recht großen Vorsprung Erster sind. Am Ende bedeutet es nicht viel, musste du die, die Playoffs gewinnen. Das heißt, an sich kannst du auch Zweiter oder Dritter werden, solange du am Ende gewinnst.
0: Wer wäre denn am Ende des Tages genau euer härtester Konkurrent? Sie so sagst du, wo du auch sagen könntest, okay, kommen wir gegen die in die Playoffs, könnte es hängen werden mit den nächsten Runde oder dem Weiterkommen.
5: Ich würde sagen, das ist dieses Jahr so schwierig zu sagen wie noch nie, um, einfach weil Teams wie Lüneburg, Gießen nochmal ein Ticken stärker geworden sind im Vergleich zu letzten Jahr und Friedrichshafen vielleicht ein Ticken schlechter geworden sind. Und da ist gerade super schwer zu sagen, wer der stärkste Gegner ist. Aber ich denke, alle von diesen drei Teams, wenn die einen richtig guten Tag haben, dann wird es auch für uns schwierig. Da können wir uns nicht zurücklehnen und hoffen, dass wir es schaffen, sondern da müssen wir auch unseren besten Volleyball spielen.
0: Okay. Wie sieht's denn aus, wenn du sagtest vorhin schon, du habt ja quasi dieses Jahr dann eine, in Anführungsstrichen, Dreifachbelastung, Bundesliga, Nationalmannschaft, Champions League. Ich meine, Nationalmannschaft Olympia ist noch ein bisschen weiterhin, aber Champions League, wie sieht denn da aus? Wie ist dein Gefühl?
5: Ähm, mein Gefühl ist eigentlich super. Ähm, ich denke auch vom Team her, wir sind motiviert, heuer wieder Vollgas zu geben in der Champions League. Wir haben natürlich ein bisschen Los Pech gehabt in der Gruppenauswahl. Wir haben zwei sehr starke Gegner, einmal mit Hulkbank, Ankara und ähm, Piacenza. Aber ich denke, das motiviert uns nur noch mehr Gas zu geben, weil wir wissen, das sind zwei Teams auf Top-Niveau und die wollen wir natürlich auch schlagen. Und ja, ich glaube, wir freuen uns alle einfach drauf, wieder international spielen zu können gerade die Champions-League machen ja zuhause, Champions-League-Spiele machen ja zu Hause, league machen zu Hause in Berlin einfach super viel Spaß, weil da meistens volle Halle ist.
0: Ich meine, nun seid ihr äh, im Moment eins der Berliner Teams, die oben mitspielen, sag ich mal. Eishockey läuft ganz gut, Handball läuft ganz gut, Fußball läuft teilweise ganz gut und so weiter. Ähm, ja, wie, wie fühlt sich das denn an, jetzt doch plötzlich in einer Sportstadt zu spielen? Das war ja lange nicht so.
5: Ähm ja, ich finde es geil. Ich mag Berlin. Ich finde es toll, wie sie wie auch die Zuschauer den Sport unterstützen. Da ist es einfach in München mit Sportvereinen wesentlich schwieriger, weil es dort halt irgendwie nur den FC Bayern gibt und sich die anderen Sportvereine schwer tun. Und deswegen, Berlin ist einfach da viel differenzierter und es gibt wesentlich mehr Möglichkeiten für Sportvereine, da auch Fans zu bekommen oder halt Unterstützer.
0: Hilft euch übrigens die, die Olympia-Qualifikation mental oder in irgendeiner Form, bei diesen doch relativ schweren
5: Champions-League-Losen, meinst du? Ja, definitiv. Also wir hatten einen super langen Sommer. Wir haben am 16. Mai angefangen gehabt, nachdem wir eine Woche Pause hatten nach der letzten Saison. Und sind jetzt am 10. Oktober in Berlin gelandet. Also es waren fast fünf Monate, wo wir durchgehend Nationalmannschaft hatten. Und die ersten vier Monate waren nicht so erfolgreich. Die Nations League haben wir nicht gut gespielt und Europameisterschaft sind wir im Achtelfinale rausgeflogen. Und ich glaube, hätten wir die olympia nicht geschafft, dann hätte der Größteil erstmal ein mentales Loch gehabt oder hätte auch keinen Bock auf Volleyball gehabt. Aber dadurch, dass wir am Ende erfolgreich waren, hat es uns drei Deutschen zumindest sehr geholfen, da jetzt auch weiterhin motiviert zu sein. Und es gibt uns auch das Gefühl, dadurch, dass wir zwei Top-Teams mit Italien und Brasilien geschlagen haben, dass wir auch die Top-Teams in der Champions League schlagen können.
0: Also sehr zuversichtlich, was die Champions League und die Bundesliga angeht.
5: Ja, also zuversichtlich vielleicht für die Champions League nicht, aber ich meine, wir, können, wir müssen uns nicht beschäftigen.
0: Zuversichtlicher so. als gedacht. Ja. <lacht> ähm, kommen wir jetzt noch mal zurück auf, auf Olympia. Ähm, wie ist denn da die Zuversicht
5: nach langer Abstinenz des deutschen Volleyballs? Das ist tatsächlich auch sehr schwierig einzuschätzen. Ähm, die Qualifikations Varianten wurden ja geändert für dieses Olympia. Das heißt, es kommt nur noch ein Team aus Afrika und es kommen mehr Teams quasi über die Weltrangliste. Das heißt, es sind mehr stärkere Teams bei Olympia. Ähm, Ich glaube, dass wir uns aber trotzdem nicht verstecken brauchen. Ich meine, wir haben bei der Qualifikation gezeigt, dass wir die guten Teams auch schlagen können und dass wir auch über sieben Spiele hinweg guten Volleyball spielen können. Und gerade das ist auch wichtig bei Olympia, dass du da jedes Spiel ernst nimmst und jedes Spiel Vollgas, Vollgas geben kannst. Ob das jetzt am Ende für eine Medaille reicht, weiß ich nicht. Aber ich denke, dass wir da echt mit positivem Mindset und einem guten Gefühl dann nach Paris fahren dürfen.
0: Ja, nun ähm, geht am Wochenende ja die Bundesliga los. Ähm, aufgeregt?
5: Ja, so ein bisschen Aufregung ist auf jeden Fall da. Vor allem auch zu wissen, ich glaube, es sind so knapp 6.000 Leute geplant, das kommen neben der Schwellinghalle. Und da freut man sich natürlich immer riesig drauf, da wieder das erste Spiel machen zu dürfen. Das ist immer was ganz Besonderes in Berlin.
0: Ja, und direkt äh, im ersten Spiel gegen einen der von dir vorhin genannten, ich sag mal, Mitfavoriten Gießen. Ist dir das lieb, direkt gegen den Mitfavoriten, also Konkurrenz zu spielen, oder möchtest du lieber so dieses Tröppelchen am Anfang?
5: Nee, ich freue mich schon auf die. Es, ist, es macht Spaß, gegen die zu spielen. Ich meine, Wir haben ja jetzt letztes Wochenende beim Bouncers Cup im Halbfinale gegen die gespielt. Da haben sie eher weniger Chancen gehabt, weil wir einfach sehr guten Volleyball gespielt haben. Aber ich denke, dass es jetzt am Freitag nicht wieder so einfach in Anführungszeichen werden wird. Und ich glaube, dass es für die Zuschauer auch ein ganz schönes Spiel werden könnte. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute bei dieser doch
0: Mammutaufgabe mit Bundesliga, Champions League und Nationalmannschaft und äh, hoffe auf einen Bombenauftakt quasi am Freitag äh, gegen Gießen. Vielen Dank, hoffe ich auch. Bis dann und wir hören uns wieder. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ja, auch äh, die Handballer sind schon seit einigen Wochen aktiv in der HBL und auch da gibt es einen Tabellenführer aus Berlin. Denn die Berliner Füchse. Deswegen ist doch gar nicht mal so schlecht, dass der Olli sich mit einer Berliner Band unterhalten hat, die den Handball-AM-Song 2024 singt. Nicht äh, Kalsche Candela.
1: So, ihr Lieben, Matteo und Chino, schön, dass ihr euch Zeit nehmt, mit mir über euren Handball-Song zu sprechen. Da ist natürlich die erste ja, ich bin Frage. Ich freue uns dabei zu sein. Ja, cool. Da fragt man natürlich als erstes, wie kommt ihr von Kalsche Candela denn dazu, einen Handball-Song zu machen?
8: <lacht> naja, also äh, welche Musik, welche deutsche Musik würde dir denn, mal die, ich gebe mal die Frage zurück, welche welche <lacht> Musik eines, eines deutschen ähm, pop acts würde dir denn am ehesten einfallen, wenn du, also in der Halle, wenn du in der Halle bist oder im Stadion, was würde dir dann? Jetzt sag bitte nicht die Höhner oder so.
1: Nee, als erstes würde mir Nein, die Höhner haben
8: mal sein gemacht,
9: sein. ne? Wir sind wir treten in große Fußstapfen, oder? Die Höhner waren das
1: mal, oder? Ja, die haben gut. dieses Ding gehabt mit, äh, wenn ich jetzt, wann dann? Das war schon, glaube ich, das ging also? schon ganz gut. Ja, ja.
8: Also nächsten kein Front gegen die Höhner. Ne, das ist natürlich äh, geil. Aber ich meine jetzt nach, nach den nach den Höhnern, was würde was dir als zweites
1: einfallen? Ja, Carl äh, <lacht> Danke. Und dann du hast den Test bestanden dann ganz lange nichts eigentlich. Genau,
8: das ist der Grund. Das ist der erste Grund, äh, tatsächlich. Ähm, Nein, wir sind natürlich riesen Sportfans, also allgemein. Ähm, Und man ist auf uns äh, zugegangen. Und äh, also der der DHB und so. Und wir sind nicht weggegangen. (lacht) Wir sind nicht weggegangen. Und (lacht) ein, zwei, drei Agenturen, die da noch äh, dranhängen, und die haben gesagt, ja, äh, unsere Marktforschung hat ergeben, dass ihr, dass ihr sehr oft äh, im Stadion und in der Halle lauft, bei Ach. sportlichen Großveranstaltungen. Und deswegen sind die auf uns zugekommen. Natürlich, da, Natürlich laufen wir dort sehr oft, weil wir sehr viele erfolgreiche, schöne Songs haben.
1: Genau, die nachher Doch. alle noch präsentieren wird hier im Podcast. <lacht> Nein, ähm, <lacht> ihr seid nicht weggelaufen und dann heißt es auf einmal: Oh, jetzt müssen wir ja liefern. Äh, wie, wie geht das dann? Schließt ihr euch ein? Fünf Tage dauert das? Fünf Minuten hat man sofort was im Ohr? Wie, wie funktioniert sowas? In diesem Fall war die Vorgabe relativ klar definiert. Also die hatten uns wirklich
9: schon gesagt, was sie sich wünschen. Die hatten irgendwie das irgendwie abgeklärt, dass sie diesen Song, ich glaube, ist er schon draußen? Nee, noch nicht ist draußen. Dürfen wir schon drüber reden, Mathieu. Ich weiß gar nicht. Ja, müssen ist drüber. Wir müssen drüber. drüber. Also ähm, es gibt da eine Vorlage, und zwar von Cool and the Gang Celebration. Das war sozusagen die die Vorlage, die sie irgendwie im Vorfeld angefragt hatten. Und die haben uns wirklich gebeten, das ist so eine Auftragsarbeit, diese, diese Vorlage zu bearbeiten, Quasi ins Jahr 2023 zu übertragen auf Deutsch mit Kalter äh, Schmiss. So, das war die, das war der Auftrag. Und da war es halt relativ klar, was da zu tun ist. Da haben wir uns rangesetzt und haben da dran gefeilt und hatten lustigerweise während dieser Arbeit auch extrem viel Gefallen dran gefunden. Es hat uns mega Spaß gemacht. Also zunehmend mehr, muss ich gestehen. Am Anfang dachte ich so, das ist ein bisschen doof, so, so eine Auftragsarbeit äh, zu machen. so Aber äh, bei der bei der Produ- Produktion selbst hat es dann angefangen, richtig doll Spaß zu machen. Also wir, wir feiern den Song so, wie er jetzt ist, total.
8: Wie Chino schon gesagt hat, ist jetzt eine geile Melange geworden aus dem Weltet der Reminiszenz und Celebration von Cool and the Gang und halt eben auch was ganz Eigenes, was halt Culture ist so und das gefällt uns sehr gut.
1: Am 27. Oktober erscheint dann dieser Song. Wie ist das dann für euch? Also die Handballer warten auf das erste Spiel und dann. An diesem Moment, wenn der Schiedsrichter sagt, go, dann geht's los, wie ist für euch so, ein, so eine Veröffentlichung eines Songs? Läuft das nebenher oder <lacht> wird man so einen Tag auch angespannt? Geile
9: Frage, ehrlich gesagt.
1: Ja, voll. Also
9: ähm, ich weiß nicht, äh, gibt es ja dann noch so eine Pressekonferenz vom, äh, vom Handballbund. Ähm, also da gibt es so einen äh, deutschen Tag des Handballs. Und da wird der Song dann offiziell vorgestellt. Und vielleicht ist das der Moment, auf den man dann so ein bisschen hinfiebern kann, weil es dann auch wirklich so quasi so ein physisches Erlebnis ist. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Knopf, der digital gedrückt wird und der Song ist in den Portalen verfügbar, sondern da sind wir dann wirklich vor echten Menschen, spielen den Song und testen den an Lebewesen. So, das ist, das, das ist der, glaube ich, der, der Unterschied. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon.
1: Ich vergleiche das mal ganz gerne mit dem Sport. Wir sind ja bei der Sportstunde. Beim Handball gibt es eine Erwartung. Vorrunde überstehen, wunderbar. Viertelfinale, Halbfinale und so weiter. Welche Erwartung hat man denn an eurem Song?
8: Ich mag deine Vergleiche. Ich mag deine
9: Sportmusikvergleiche. <lacht> Die sind sehr ja, zutreffend. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass es ein toller Song geworden ist. Ich freue mich, dass der äh, so eine Fläche bekommt mit dem, beim Handball. Das ist eine schöne Fläche, wo Leute dazu Spaß haben werden. Da bin ich mir ganz sicher in der Halle. Und vielleicht läuft er auch das eine oder andere Mal im Fernsehen und dann finden ja vielleicht auch ein paar mehr Leute gehören dafür. Das würde mich sehr freuen, aber so eine, so eine richtige Erwartung möchte ich gar nicht formulieren, weil da lasse ich mich lieber von positiven Sachen überraschen und möchte mich nicht traurig äh, machen, wenn, wenn, ich, wenn ich dann irgendwie viel mehr erwartet habe.
8: Also wenn wir das alles gut machen, dann, dann hält er noch bis zur Fußball-EM. Ja,
1: das wäre geil, direkt die nächste große mitnehmen. habe hab aufgeschrieben, dann nimmst du es mir vorweg, Schade. Aber ihr seid ja <lacht> schon mal von der riesigen Masse. Eröffnungsspiel äh, 10. Januar Düsseldorf da erwartet man 50.000 und Culture Candela singt äh, Celebration. Das ist schon geil.
8: Ja, ich sag, das ist ja, ich sag, das ist der deutsche Super Bowl. Also nicht weniger als, als der deutsche Super Bowl. Das ist die Eröffnungs-, Eröffnungsfeier und da zeigen äh, da zeigen die ähm, Germanen Almans zeigen mal der ganzen Welt, wie man so eine ähm, wie man so eine Eröffnungsfeier macht, ne? Ja, ja, ja.
1: Wie handballaffin seid ihr beiden denn eigentlich so? Ist lustig. Äh, Wir kommen ja aus Berlin. Das ist ja auch eine Handballhochbruch durch die Füchse. Leider
9: war ich zwar in der Halle schon sehr oft, aber nicht die Füchse gespielt haben, sondern meistens eigentlich bei Alba. Das ist so, das liegt uns, glaube ich, also jetzt uns beiden äh, näher Basketball. Matteo ist auf jeden Fall ein alter Baller. Ich bin grundsätzlich total sportbegeistert, ich verfolge sehr viel Sport. Handball, muss ich sagen, ist nicht so ganz doll immer auf meinem Radar gewesen, muss ich leider gestehen, aber ich kann zu meiner Verteidigung sagen, wir haben ja jetzt auch im Zuge dieser Social-Media-Kampagne und so haben wir schon ganz viele Handballer getroffen und ich muss sagen, das sind alles richtig, richtig feine Kerle, also wirklich ganz, ganz tolle Typen abgesehen davon, dass ich großen Respekt vor dem Sport habe, weil es wirklich eine sehr physische Angelegenheit ist, da geht's zur Sache und die sind halt keine Memmen, so wie im Fußball, wie man das häufig sieht, äh, und die sind aber halt auch alle total, ähm, also es klingt so blöd, aber bodenständig. Also es sind total echte Typen, mit denen es Spaß macht abzuhängen. Und ich würde mit denen auch, glaube ich, privat gerne ein Bier trinken. Nicht so wie mit Fußballern. Ich glaube, Fußballer sind da so ein bisschen bisschen anders unterwegs. seit ich, glaube ich, gar nicht so viel Bock drauf. Unbedingt. <lacht> ich,
8: kann ich alles nur ähm, kann ich alles nur bestätigen und zustimmen. Und noch hinzufügen, dass ich glaube, wir sind eher so, wenn wir ähm, richtig gehypt waren beim Handball, da war das so die Brand-Ära, die die Kretsche-Pommes-Zeit, irgendwie so eine so der, der Vibe. Und tatsächlich, Kretsche ist ja, der Geist hat hier sowieso in Berlin rum in allen Ecken und so, den trifft man ja auch auf, auf sport sportentfernten Veranstaltungen, sage ich mal. Und ich habe den so ein bisschen näher kennengelernt und Pommes auch beim Golfen. Dadurch bin ich da irgendwie auch wieder, wieder so dem Handball näher gekommen, sage ich mal, über Umwege sind auf jeden Fall beides sehr gute Golfer und sehr sehr gute Feierbiester und ja Handballer sind auf jeden Fall bekannt dafür irgendwie also von von den Sportarten oder Mannschaftssportarten die ich kenne sind das die härtesten Feier Fire, Feierbiester also die 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 sind richtig die richtig coole Kerle und können gut was vertragen beim Wegfeiern. so
0: ja und was die gut vertragen können oder warum man das weiß. Darüber gibt es einen zweiten Teil nächste Woche ähm, in der Sportstunde, wo Kölscher-Kandela nochmal so ein bisschen ins in ihre Sportkenntnisse und auch ihre Erfahrung mit dem Schulsport einer richtigen Sportstunde äh, reden. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob die Jungs von Kölscher-Kandela schon mal was von unserer nächsten Sportart gehört haben, denn diese ist jetzt erst olympisch geworden und zwar ist das äh, der kleine Bruder der großen NFL des American Footballs, nämlich Flag Football. Das ist jetzt äh, olympisch und da habe ich mir mal jemanden vom Verband rausgesucht und mit ihm darüber geredet, was das für Flag Football bedeutet, olympisch zu sein. Hallo, ich habe mir hier Thorsten Kromm vom avd Direktor für FLAG-Football-Nationalmannschaften geholt, um ihn auch zur Olympiateilnahme-Nominierung zu gratulieren. Halt, Gratulation. Danke sehr. Ja, ihr seid jetzt auch bei Olympia dabei. Ähm, ist ja schon komisch, sage ich mal, FLAG-Football. Football kennt, glaube ich, gefühlt mittlerweile jeder. FLAG-Football, all nur... Hä. Also was ist Flag Football und warum ist das eher dabei als das andere?
10: Also Flag Football ist, äh, denke ich, in den letzten Jahren durch die NFL sehr äh, bekannt geworden. Auch und Flag Football ist die äh, körperärmere oder äh, nicht so kontaktstarke äh, Variante des äh, American Footballs. Und ähm, die äh, Sportart zeichnet sich dadurch aus, dass sie relativ schnell ist und ähm, wenn man den Ball gefangen hat, man nicht zum Boden gebracht wird. Sondern man hat rechts und links eine Flagge und diese Flagge wird gezogen und symbolisiert das eigentliche Tackling. Und der Spielzug ist an dieser Stelle dementsprechend dann auch beendet. Das Feld an sich hat eine Länge von 75 Meter und eine Breite von 25 Meter, hat wie beim Football zwei Endzonen. Und man hat zum großen Unterschied nur zwei First Down, zwar eine Mittellinie. Da kann man den ersten First Down wieder bekommen. Und von da aus spielt man dann mit vier neuen Versuchen in die Endzone rein.
0: Also im Prinzip sowas wie die kleinere, knackigere und nicht ganz so wehtuende Variante von American Football.
10: Vom Prinzip her ja. Man kann es vielleicht ein bisschen auch als eigene Sportart bezeichnen, die auf äh, den Grundlagen des American Football basiert, die aber doch sehr viele Unterschiede hat und äh, ihren eigenen Reiz entwickelt hat.
0: Und wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass ihr olympisch seid und nicht der der große Bruder oder ja American Football oder das mit Tackeln und so, das ist alles, kenn, alle kennen.
10: Ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Ähm, angefangen sicherlich von der äh, Kapazität, die man benötigt, äh, um ähm, Tackle-Football olympisch zu machen. Das heißt, Kadergröße, wenn ich mit 45 Leute plus Steph irgendwo hinreise, ist das halt erstmal eine Hausnummer. Äh, wenn ich jetzt auch minimiere auf sechs Teams, ist es trotzdem noch relativ viel. Und äh, wenn ich beim äh, Flag Football mir das Ganze angucke, vielleicht mit 15 Spielerreise, dann noch äh, drei Coaches habe, Physios und, 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 ist es eine deutlich geringere Anzahl an äh, Personen, die ich benötige, um dort auch wirklich äh, zu spielen. Plus äh, Flag Football gibt es halt auch in beiden Varianten und zwar äh, weltweit. Es wird äh, von Männern und von Frauen gespielt äh, zeitgleich in manchen Nationen wird es auch als Mix gespielt. Auf der internationalen Ebene ist es äh, getrennt, sodass man halt wirklich Mann und Frau ähm, getrennt voneinander spielen lässt.
0: Also für Olympia leicht zu adaptieren, sage ich mal. Weil es gibt zwei Wettbewerbe, kleine Teams.
10: Ja, ist für Olympia einfach eine Variante, die spannend, interessant ist und dementsprechend wahrscheinlich auch die die bessere Variante, die in das Gesamtkonzept passt.
0: Nun seid ihr ja mit ein paar anderen olympisch geworden. Und äh, merkt ihr schon was davon? Weil sind ja noch ein paar Jährchen, bis ihr dann in die Räder ran dürft. Oder äh, seid ihr komplett überrascht und über einen Haufen gerannt worden
10: davon? Sowohl als auch, um es mal auszudrücken. Also äh, wir, wir, wir merken äh, schon seit längeren, dass äh, der Sport sehr stark äh, getrieben wird. Also äh, ich sag mal, die NFL hat ein hohes Interesse daran. Die findet den Sport sehr gut. Sie wollen, dass eine Variante des Footballs olympisch ist und haben es in den letzten Jahren schon sehr stark unterstützt. Das hat man gesehen mit dem ersten NFL-Spiel in München, dass wir mit der Frauennationalmannschaft in der Halbzeit mitten im Stadion bei dem Spiel ein Spiel durchführen durften gegen uns selbst, um das einfach mal auch dem Publikum zu zeigen, wie spannend Fleck-Football sein kann. Und äh, so gibt es ja viele äh, Themen, die die NFL mit an den Schulen platziert hat, die aber auch so ähm, international einfach äh, Interesse erzeugt hat. Und ähm, damit hat das Ganze schon mal so ein bisschen angefangen. Und ja, äh, jetzt durch die Bekanntgabe äh, ist es halt sicherlich noch mal ein bisschen mehr geweckt worden, das Interesse bis dahin. Du bist ja auch auf uns damit ein bisschen aufmerksam geworden, dass du gesagt hast, oh, es ist ein Sport, der jetzt olympisch wird. Könnte man mal darüber berichten, ist ganz interessant. Und so ist es halt mit vielen anderen Medien einfach auch in dem Moment, wenn man in diesem olympischen Kreis ist, fällt man einfach mehr auf als Sportart.
0: Wie ist denn, sag ich mal, der momentane Stand, wenn wenn er jetzt bei den nächsten olympischen Spielen schon dabei wird, die ja nächstes Jahr sind, in, ich glaube, neun Monaten oder sowas, Wäret ihr dann kompetitiv oder braucht ihr noch was dazu, bis es in L.A. vielleicht soweit
10: ist? Ähm, es ist ja so, dass Fleck-Football nicht heute erst beginnt. Also wir, wir sind ja schon viele, viele Jahre dabei, wir entwickeln uns. Ähm, wir haben äh, mit der Jugendarbeit genauso im äh, internationalen Bereich angefangen. Auch erst in diesem Jahr muss man zugeben. Das heißt, wir sind mit der U17 Mädchen und Jungs und mit der U15 nach Italien gereist zur Europameisterschaft. Bei den Herren, bei den Damen machen wir das Ganze ja schon ein bisschen länger, was ähm, auch so ein bisschen das Ergebnis von diesem Jahr widerspiegelt. Wir sind äh, mit den Damen äh, auf den dritten Platz gelandet. Das heißt, wir haben die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft geholt und mit den Herren äh, sind wir Europameister geworden, was äh, auch äh, zeitgleich ein Zeichen dafür ist, wie hoch die Qualität von uns äh, auf, auf europäischer Ebene ist. Was äh, die nächstes Jahr zeigen wird, wie es ähm, auf äh, der Ebene der Weltmeisterschaft ist, ob wir international dort auch uns äh, unseren Stellenwert sichern können. Das wird sicherlich noch mal ein bisschen äh, schwerer, weil auch äh, dort mit äh, Amerika, Kanada und, und, und einige Teams dabei sind, die auf einem extrem hohen Niveau spielen. Aber ich glaube, wir haben viel dafür getan, dass wir jetzt schon einen guten Status Quo erreicht haben, der noch nicht zu Ende ist. Also alle Maßnahmen, die wir gerade tun, soll darauf einzahlen, dass wir 2028 bei Olympia eine schlagkräftige Truppe stellen können.
0: Also fahrt ihr gerade mit Geschwindigkeit auf die Road to L.A. sozusagen? Quasi. Was haltet ihr denn davon, weil das habe ich in den letzten Tagen so auch in Vorbereitung hier drauf gelesen, dass jetzt plötzlich alle NFL-Profis gefühlt aus den Löchern kommen und sagen, ich möchte da mitspielen, dann kann ich mal bei Olympia mitspielen. Es ist ja in Anführungsstrichen nur Flag-Football. Ist das gut für den Sport oder ist das eher abträglich
10: für die Akzeptanz? Oder egal? Ich würde sagen, es sind sind zwei Sachen. Äh, Das nur Flag-Football will ich mal weglassen, es erzeugt ja ein Interesse. Ähm, Das Interesse äh, ist jetzt äh, nicht unbedingt schlecht für den Sport. Das heißt, wenn ein Profi, der vorher äh, Football gespielt hat oder aktiv noch am Spielen ist, auf einmal sagt, ich kann mir auch überlegen, Fleck-Football zu spielen. Es Ist eine große Veränderung äh, zu dem, wie es äh, vorher war? Da hätten die Personen vielleicht nie darüber nachgedacht. Ähm, das bedeutet, der Sport entwickelt sich auch ein bisschen und ähm, es ist ein Einstieg dafür. Die Ernsthaftigkeit äh, wird auf einer gewissen Art und Weise erst äh, noch geprüft werden müssen von den Personen. Aber ich glaube, dass äh, es für den Sport nicht verkehrt ist.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Es ist auf jeden Fall gute Werbung. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall auf eurem Weg nachher viel Erfolg und dass wir am Ende da antanzen und, sag um vorne mitspielen. Nicht um hinten oder gar nicht, sondern um vorne mitspielen. Sowohl äh, bei der Frauen- als auch bei der Herren-Nationalmannschaft. Und äh, dass vor allen Dingen Flag Football kein One-Hit-Wonder bleibt. Danke.
10: Danke sehr, das hoffen wir auch und äh, so wie es aussieht, wird die NFL auch dort äh, von ihrem Eigeninteresse her sehr viel Wert legen, dass äh, es nicht ein einmaliges äh, Thema wird, sondern äh, vielleicht auch dauerhaft dort bleiben wird.
0: Ja, schauen wir doch mal, ob äh, Flag Football ja, da bleiben wird und ein Riesending bei Olympia wird in L.A., wir werden da übrigens an Ball bleiben. Das haben wir schon besprochen. Wo wir gerade beim Football sind, kommen wir doch zum Abschluss mal auf unseren Sportler der Woche, denn der war Footballspieler. Und ich rede hier heute von Jim Marshall. Ein ja überdurchschnittlich guter Verteidiger in der NFL. Ähm, der Mann hat 20 Jahre NFL gespielt, das hat bis jetzt kein Verteidiger geschafft. Ja? Der hatte 282 Spiele in Folge, in denen er die Knochen in gehalten hat, äh, hat auch keiner geschafft. Ein Klassenspieler, ähm, allerdings ist der Mann 85 Jahre alt geworden diese Woche und hat eins nicht geschafft, was er eigentlich hätte schaffen müssen, allein schon mit diesen Zahlen, in die Hall of Fame zu kommen. Und dafür gibt es einen Grund. Im Spiel gegen die San Francisco 49ers 1964 äh, verlor Billy Kilmer den Ball, Marshall schnappte sich das Ding und rannte, wie man das halt als Verteidiger macht, los, wie besessen. Und 66 Jahre später erreichte er die Endzone und stellte fest, es war die falsche. Es gab also keine sechs Punkte, kein Pick-Six, sondern zwei Punkte für den Gegner. Und tatsächlich hatte das keinerlei Konsequenzen für den Ausgang der Saison oder des Spiels. Aber seitdem taucht er in allen Blooper-Videos auf und wird seitdem um seinen Eintrag in die Hall of Fame gebracht, weil er das gemacht hat. Ich oder wir sind dafür, dass dieser Mann in die Hall of Fame gehört Deswegen, unser Sportler der Woche, äh, Kollege Marshall, das war ein Versehen, kann ja jedem mal passieren, nur die Leute machen das halt nicht in der NFL. Also, Jim Marshall, guter Mann. Mal gucken, ob wir da noch was hinkriegen. So, damit ist diese Woche vorbei und diese Sportstunde vorbei. In meiner Einzelaktion wahrscheinlich werden wir nächste Woche wieder schönes Kombinationsspiel zwischen mir und Oliver sehen in der nächsten Sportstunde. Dabei reden wir auch über Wintersport, denn es geht langsam los mit dem Wintersport. Und Kölscher Kandela erzählt uns natürlich mehr über ihre Sportstundenerfahrung. Dann äh, bis nächstes Mal und ja, gute Besserung an Oliver. Ne?